0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie diesmal Vermögensverwalter Volker Schilling zur Deglobalisierung und der Abhängigkeit von einzelnen Märkten. Vorberater Lukas Spang von Tigris zu den Neuzugängen im Fonds. Währungsexperte Havik Wild von Metzler zu den Währungsthemen des Jahres 2022, die GUSA-Chefworks wird Thorsten Polleit zu Gold als sicherer Hafen, Krisenwährung und Inflationsschutz, André Wolfsbein im Börsenfrühstück zum IPO-Jahr 2022 und Heiko Geiger von von Tobel zur Frage, wie aktiv man 2023 sein muss oder ob Buy and Hold wieder funktioniert. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der DAX hat die 14.000 zurück. Am Mittwoch stand alles im Zeichen der Erholung an den Börsen. Der DAX legte plus 1,5% zu auf 14.097 Punkte. Der ATX in Wien legte plus 1,9% zu auf 3.119 Punkte. Der ATX Total Return auf 6.582 Punkte. Auch der letzte Notenbankeffekt des Jahres, der in dieser Woche von der Bank of Japan kam, scheint nun vom Markt verdaut zu sein. Besser gelaunt zeigen sich auch die Verbraucher. Das GfK-Konsumklima ist bereits den dritten Monat in Folge angestiegen. Vielleicht sind auch einfach alle negativen Impulse inzwischen im Markt. Im DAX sind fast alle DAX-Werte im Plus. Am stärksten zulegen konnte Adidas mit plus 6,7%. Hier wirken die guten Zahlen von us wettbewerber Nike, die einen Umsatzsprung zeigen und mit starkem US-Geschäft den Rückgang in China überkompensieren können. Nike steigt sogar zweistellig. Die frisch aus dem DAX abgestiegene Puma-Aktie legte plus 9,1% zu. Im DAX legen außerdem die Verlierer der letzten Wochen besonders zu. Zalando plus 5,9%, Vonovia plus 4,3%. Ebenfalls von den Zahlen eines US-Wettbewerbers profitiert die Deutsche Post. FedEx hatte im abgelaufenen Quartal mehr Gewinn erzielt als von Experten erwartet. Die Aktie steigt plus 5% und zieht die Postaktie plus 2,5% mit. Einziger DAX-Verlierer war Bayer mit minus 0,7%. Mein Name ist Volker
2: Schilling. Ich bin Gründer und Vorstand der Greif Kapitalmanagement AG in Freiburg. Und
1: in dieser Funktion nicht nur für das Unternehmen verantwortlich, sondern auch für den Blick auf die Kapitalmärkte. Ja, das ist ja auch eine der großen Storys des Jahres, dass man einfach wirklich vor Augen geführt bekommen hat, dass man sich von einzelnen Regionen, einzelnen Ländern zu abhängig gemacht hat. Russland natürlich als Paradebeispiel mit Energie, China und die Nachbarn bei Lieferketten, äh, vielen Produkten, Vorprodukten und so weiter. Jetzt spricht man ja ganz oft von den vier großen D für die Zukunft. Eins <lacht> davon ist Deglobalisierung. Das Wort haben Sie jetzt vermutlich bewusst vermieden, weil das ist ja das erste Wort, das einem einfällt. Sie wollten es nicht vermeiden. Ist es keine Deglobalisierung aus Ihrer Sicht? Ist das Aktionismus wie wie schnell kann sowas überhaupt umgesetzt werden? Sie haben jetzt gesagt, man bräuchte ein Jahr, um die Lieferketten neu aufzubauen. Mir hat kürzlich ein Analyst gesagt, man sollte lieber weg, weg von diesen Abhängigkeiten hin zu einem Spinnennetz aus Lieferanten und so weiter. Mhm. Wie lange dauert sowas? Und ist das jetzt Aktionismus? Ist das jetzt ein bisschen das Hauruckverfahren, in dem man das umsetzen will?
2: Naja, Dinge ändern sich ja nur in Krisen. Also, es hat ja keiner den Anreiz gehabt, sozusagen an dieser netten Globalisierung, wo alles Hand in Hand läuft, wo ich immer weniger Kosten habe, aber meine Margen steigern kann. Irgendwas daran zu ändern, wenn es läuft. Also Veränderungen gibt es nur in Krisen. Und deswegen sind ja Krisen auch so gut und so wertvoll, weil wir dadurch natürlich auch immer wieder Schwachstellen erkennen können. Und wenn wir über das Wort Deglobalisierung reden, dann müssen wir mal sehen, dass die, die globale Wertschöpfung, also wenn man mal so ein globales GDP nimmt und das ins in Verhältnis setzt zu dem Wert exportierter Güter, muss man sagen, dass wir eigentlich schon seit ja seit 2008 auf dem Rückzug sind, was das Thema Globalisierung betrifft. Es ist vielleicht nur jetzt mehr in die Öffentlichkeit gerückt oder virulenter geworden, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber wir haben tatsächlich schon einen Rückgang der Deglobalisierung globalisierung seit 2008. Und das ist ja auch der Grund, weshalb wir in den letzten zehn Jahren, weshalb die USA so ein enormer Profiteur gewesen sind, dieser Deglobalisierung, Weil die Amerikaner sind im Vergleich zu vielen anderen Ländern ziemlich autark, also was die Energieseite beispielsweise betrifft, was Produktion betrifft, was Nahrungsmittel betrifft, was eben auch die Freihandelszone von Kanada bis Mexiko runter betrifft, das sind die Profiteure gewesen. Und die zehn Jahre davor war es eben Deutschland, weil wir sind die große Exportnation gewesen. Deswegen kann man das auch wunderbar an einem DAX oder an einem S&P 500 ablesen, welches Jahrzehnt zu welchem Index passend ist.
3: Ja, guten Morgen, mein Name ist Lukas Spang und ich bin Initiator und Fondberater des t Small Small Micro Cap Growth Fund.
0: Ja, Kommen wir zu den Käufen und Verkäufen. Was sind denn Neuzugänge in deinem Fonds?
3: Einerseits wurde beispielsweise die Stemmer Imaging neu aufgenommen. Das ist ein Unternehmen im Bereich Bildverarbeitung. Und ich glaube aber, die, die relevantere Position, die neu aufgenommen wird, auch mit Blick auf die Gewichtung, ist die Amadeus Fire. Das ist ein Unternehmen im Bereich Personalvermittlung und Zeitarbeit bzw seit einigen Jahren auch im Bereich der Weiterbildung, der auch eben entsprechend von der Regulatorik immer mehr beeinflusst ist. Auch beispielsweise im Rahmen des Bürgergeldes werden hier Weiterbildungen finanziell unterstützt. Und ähm, das Unternehmen entwickelt sich eigentlich relativ robust, ist auch im Blick auf das kommende Jahr sehr zuversichtlich, weil man beispielsweise auch im Rahmen von Lohnsteigerungen diese eins zu eins weitergeben kann, im Rahmen der Zeitarbeit und der Personalvermittlung. Im Bereich der Weiterbildung gab es jetzt in diesem Jahr gewisse Probleme, weil die Bundesagentur für Arbeit hier Verzögerungen hatte in der Genehmigung von Weiterbildungen, aber auch hier gab es jetzt in den letzten Monaten wieder eine Verbesserung und hier sieht das Unternehmen auch mit Blick auf das kommende Jahr weitere Steigerungen. Dementsprechend wurde die Aktie neu in den Fonds aufgenommen, ist inzwischen die viertgrößte Position mit etwas über 6% und wenn wir uns auch hier einmal das Thema free cashflow rendite anschauen, dann hat die Gesellschaft unseren Berechnungen zufolge eine free cashflow rendite für 2023 von knapp 7%, weil das Unternehmen eben auch wenig in das operative Geschäft investieren muss. Es gibt keine nennenswerten Working-Capital-Themen, dementsprechend ist eben eine hohe Cash-Generierung aus dem Geschäft möglich und das bietet eben auch für das kommende Jahr dann wieder verschiedene Optionen. Ob das jetzt wieder eine höhere Dividende oder auch das Thema Aktienrückkauf bekommen oder vielleicht auch nochmal eine neue Akquisition ist, was letztlich eben auch ein positiver Treiber für den Aktienkurs sein kann.
4: Ja, schönen guten Morgen Leben. Hier spricht Harvey Wild vom Bankhaus Metzler in Frankfurt. Ich begrüße Sie. Vielen Dank für die Einladung zu dem Telefonat heute.
1: Ja, Währungsrisiken, darüber wollen wir sprechen. Themen des Jahres gibt es so einige. Wie ist denn aus Ihrer Sicht, aus der Währungssicht, das Thema des Jahres? Was hat Sie besonders beschäftigt 2022?
4: Ja, es war auf jeden Fall kein Jahr wie jedes andere. Also die sogenannte Volatilität, also die Schwankungen bei den Währungen waren extrem. In diesem Jahr sind immer noch extrem. Wir haben vor kurzem beispielsweise eine sehr kräftige Bewegung beim japanischen Yen jetzt gesehen in den letzten Tagen. Das heißt, wir haben Ausschläge gehabt, mehr oder weniger teilweise von etlichen Prozent pro Tag. Wir haben ja auch, wenn man jetzt mal nicht nur auf die Währung schaut, auch ein Jahr gehabt an den Kapitalmärkten, was nicht sehr zufriedenstellend ist. Wir haben große Rückgänge bei, bei den Anleihepreisen, also auch bei den Aktienmärkten eigentlich weltweit. Und natürlich stand im Fokus muss man sagen, gerade zu Jahresbeginn, der eklatante Preisanstieg, also der Inflationsanstieg, den wir gesehen haben, das hatte sich schon so ein bisschen im letzten Jahr abgezeichnet. Also auch Ende des letzten Jahres hatten wir ja schon steigende Preise, auch in Deutschland. Aber das hat dann zu Jahresbeginn weltweit eigentlich nochmal mal, sehr stark zugenommen. Das heißt, wir haben eine Beschleunigung der Preise gesehen und das hat wohl vermutlich die meisten Zentralbanken weltweit, dann natürlich die ganz Großen, die EZB und die amerikanische Notenbank überrascht und sie kamen fast kaum hinterher mit, äh, mit Gegensteuern in der, in der Geldpolitik. Was waren die Hintergründe? Sicherlich diese sogenannte Lieferkettenproblematik, was praktisch ja auch ein, ein, ein Überbleibsel war von der Corona-Krise. Dann natürlich aber auch der Anstieg ganz besonders bei den Energierohstoffen, also insbesondere Öl und Gas. Das waren so mehr oder weniger die Highlights ganz zu, zu Jahresbeginn. Und dann natürlich am 24. Februar der Einmarsch der russischen Truppen in der Ukraine, das hat dazu geführt, dass wir eine Neubewertung gesehen haben im Währungspaar Euro-Dollar. Der Euro hatte relativ freundlich das Jahr begonnen mit Kursen um die 1,15 gegenüber dem Dollar, ist dann aber vor dem Hintergrund dieser neuen geostrategischen oder geopolitischen Eskalation sehr stark unter Druck gekommen und hat dann eigentlich monatelang unter dieser Situation, unter anderem unter dieser Situation gelitten, und sich recht stark abgewertet. In der Spitze hatten wir eine Abwertung des Euros gegenüber dem Dollar um ungefähr 17 Prozent im Laufe des Jahres.
5: Mein Name ist Thorsten Polleit, ich bin der Chefvolkswirt der Degussa.
1: Und sie sind außerdem Autor des Degussa-Marktreports und da befassen sie sich in der aktuellen Ausgabe und zwar der Abschlussausgabe 2022 mit der Performance des Goldpreises. Wir hatten ein Jahr mit Krisen, Krieg und Inflation und da heißt es ja üblicherweise, Gold ist der sichere Hafen, Gold ist die Krisenwährung. Jetzt hat man aber ganz oft gehört Stimmen, die sagen, Gold hätte als eben dieser sichere Hafen. Versagt. Sie schreiben in der aktuellen Ausgabe jetzt, dass Gold durchaus als sicherer Hafen und als Krisenwährung funktioniert. Herr Pollert, wie erklären Sie das?
5: Ja, richtig, Herr Leben. Ich denke, Gold hat sich wieder mal als Krisenwährung qualifiziert, Seit Anfang 2020 bis heute ist das Gold in US-Dollar gerechnet um etwa 18 Prozent gestiegen und hat damit den Bondmarkt outperformt, hat aber auch die Inflation kompensiert in Amerika und auch im Euroraum. Also insofern war Gold tatsächlich ein attraktives Element im Portfolio-Management und ich denke mit Blick auf das kommende Jahr, dass Gold weiter glänzen wird.
1: Vielleicht ist das hier auch das Entscheidende, dass ein Blick auf eine solche 12-Monats-Performance, wie man das üblicherweise kurz vor Weihnachten macht, vielleicht gar nicht das Entscheidende ist. Sie schreiben nämlich, wer Gold kauft, sollte langfristig nicht kurzfristig denken. Was bedeutet denn in dem Fall langfristig und kurzfristig?
5: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt grundsätzlich beim Investieren, nicht zu kurzsichtig und kurzatmig zu agieren, sondern mit Langfristperspektive also anzulegen für drei oder fünf Jahre oder auch entsprechend einen höheren Zeithorizont zu wählen, weil man erkennt dann doch gerade beim Gold die Performance kommt durch das Halten in der langen Frist. Also ein Beispiel, der Goldpreis ist seit 1999 jahresdurchschnittlich um etwa 8,5 Prozent gestiegen. Das ist also beträchtlich, hat also eine bessere Rendite erzielt als beispielsweise Investitionen im DAX. Aber Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, in der kurzen Frist kann es durchaus Veränderungen in der relativen Performance geben. Da kann dann Gold auch schon mal hinterherhinken. Das war beispielsweise im Jahr 2019 so. Da hat das Gold um etwa 14 Prozent zugelegt, aber die Aktien sind um etwa 24 Prozent gestiegen. Im Jahr 2020 hatte dann Gold die Nase vorne, eindeutig mit knapp 20 Prozent. Die Aktien haben um 14 Prozent zugelegt nach einem schweren Einbruch von fast 25 Prozent. Und in der Zeit gesehen gleichen sich dann doch diese Schwankungen aus, beziehungsweise beim Gold zeigt sich dann doch eine sehr positive, stabile Performance.
6: Wunderschönen guten Tag, werte Zuhörer, André Wolfsbein nach einer langen, notgedrungenen Pause wieder im Studio von Börsenradio und heute sprechen wir über das Jahr 2022 im Kontext der IPOs. Ich grüße dich, Basti.
1: André, grüß dich. Du bist ja sowieso bei uns so ein bisschen der IPO-Mann, würde ich mal sagen. Gibt es einen Börsengang, sprechen wir natürlich mit dir drüber. Das ist bei euch ja auch so eine Art Spezialität, würde ich mal sagen. Eigentlich wollten wir im Dezember über einen IPO sprechen, nämlich den von Sondors, ein E-Bike-Anbieter aus den USA. Jetzt bist du ausgefallen, da brauchen wir jetzt gar nicht so lange drüber sprechen, Hast ist ja gerade schon angedeutet, wir hätten eigentlich letzte Woche oder vorletzte Woche schon miteinander gesprochen, jetzt sprechen wir eben jetzt. Aber von wegen Banane, den Börsengang gab es auch nicht, von daher überhaupt kein Problem, haben wir nichts verpasst. Und das ist für mich eigentlich so eine Art Story des Jahres, also nicht Sondors, sondern geplatzte, verschobene oder ausgefallene IPOs. War kein
6: gutes IPO, ja oder? Genau, also wenn wir mal 2021 vergleichen, also das war wirklich ein Rekordjahr, also da gab es an der US-Börse alleine 1035 IPOs, also wirklich ein Allzeitrekord. Es war ja ganze 120% mehr als die 480 Börsengänge im Jahr davor, also im Jahr 2020. Das wiederum auch war ein Rekord, ja. In diesem Jahr hatten wir ja, lediglich nur 177 IPOs, also das sind knapp 83% weniger. Aber die geopolitische Situation, die Zinspolitik, Marktumfeld generell lässt ja einige Wünsche offen.
1: Ja, du sagst, das liegt natürlich wie so oft am Marktumfeld. Porsche hat sich trotzdem getraut. Wir hatten ausführlich darüber gesprochen, es in der Mediathek natürlich nachzuhören. Das war zumindest in Deutschland so eine Art Highlight-IPO. Oder immerhin sind die inzwischen im DAX.
6: Und äh, IPO ist ja auch einigermaßen gut gelaufen. Also Porsche kann sich da, bzw. Also die Investoren können sich da auch kaum beschweren. War tatsächlich ein, ja, ein Erfolg.
1: Gab es denn sonst? Highlights im IPO, ja, irgendwelche. Normalerweise hat man ja immer so zwei, drei, vor allen Dingen Amerikaner oder auch mal Chinesen, die hier irgendwelche Top-Börsengänge sind. Dieses Jahr ist mir eigentlich im ersten Moment, als ich nachgedacht habe, nur Porsche eingefallen. Wen würdest du noch highlighten?
6: Gab es nicht wirklich jemanden außer Porsche, der jetzt erfolgreich publik geworden ist. Es wurden zahlreiche IPOs erwartet, also die von Reddit wurde beispielsweise damit ja, mit großem Interesse erwartet. Lamborghini wollte sich auch trauen. Allerdings habe ich in Erfahrung gebracht, dass es Mittlerweile so mehr als 1100 Anträge bei der SEC eingereicht wurden, die jetzt auch bewilligt sind. Also da ist auch alles fertig, ob die ganzen Prospekten etc. Allerdings stehen die da jetzt alle Schlange und trauen sich nicht. Obwohl die jetzt fertig sind und eigentlich schon also jederzeit publik werden können oder an die Börse gehen können, hat das Management von diesen 1100 Unternehmen die weise Entscheidung getroffen, erstmal zu warten. Ja, aus meiner Sicht ist es auch durchaus nachvollziehbar. Eiko Geiger von, von Tobel und ich leite dort den Zertifikatevertrieb
7: für Privatanleger.
0: Blick voraus 2023. Ja, was machen wir jetzt aus diesen drei Säulen? In welche Sektoren könnte man investieren? Das könnte man diskutieren. Du sagtest vorhin, ja, es war ein Jahr für aktive Anleger. Kommt vielleicht ein Jahr für Bayern Hold wieder zurück, für Menschen, die auch auf Value setzen wollen. Was könnte man alles tun 2023?
7: Es gibt ja verschiedene Themen, die man sich anschauen könnte. Wir gehen davon aus, also wir zählen zu den Optimisten. Menge Gemengelage, die wir an den Märkten erwarten, so ein bisschen skizziert. Aber wir positionieren uns im Lager der, der Optimisten und, und hoffen, dass 2023 in guter Erinnerung bleiben wird. Wenn wir einfach mal davon ausgehen, dass jetzt im Zuge der Beendigung des Lockdowns in China und Entspannung der Lieferkettenproblematik. China vielleicht mal wieder für den einen oder anderen Anleger interessant sein könnte, wenn der stotternde chinesische Wachstumsmotor wieder anspringt. Dann könnte sicherlich auch ein China-Investment als Beimischung mal wiederum interessant sein. Hier ist sicherlich diversifiziertes Indexinvestment für chinesische Aktien. kann man sicherlich als Beimischung mal drüber nachdenken. Und auf der anderen Seite, wenn man sagt, Defensive Titel, um für das Jahr 23 gerüstet zu sein, Fokus Schweiz bzw. USA, dann bieten sich natürlich die klassischen Schweizer Aktien an. Da gibt es auch entsprechende Indexlösungen. Wir haben beispielsweise ein Produkt gemacht, was seit Jahren schon im Markt ist, wo wir ausschließlich quasi die Research-Meinungen des front Researches researchers abbilden in Form von Stockpicks im Schweizer Umfeld.
0: Also, also könnte ich sagen, Schweiz bleibt der sichere Hafen dann?
7: Das ist die Hypothese. Der Schweizer Index ist ja per se deutlich defensiver als beispielsweise jetzt ein, ein S&P oder auch ein DAX, die mhm. wesentlich technologielastiger und volatiler sind. Von daher ist Schweiz per se schon als defensiverer Markt verglichen zu anderen Länderindizes zu betrachten. Und dementsprechend kann man da sicherlich auch mal einen Fokus auf so ein einzelnes Land legen. Die Schweiz hat den Vorteil, dass es auch, wenn es ein kleines Land ist, die Unternehmen eigentlich durch die Reihe Global Player sind und man dadurch eigentlich schon durch ein Schweizer Aktieninvestment eigentlich ein globales Exposure in, in seinem Portfolio abbildet.
0: Also könnte ich sagen, Schweiz ist defensiv. Ist Schweiz aber auch ein bisschen Value?
7: Schweiz ist sicherlich auch ein bisschen Value. Wir haben die großen Pharmaunternehmen drin, wir haben Nahrungsmittelkonzerne drin, Genussmittel. Da ist sicherlich auch, auch Value mit drin. Wir haben große Finanzdienstleister, gerade auch aus dem Versicherungsbereich mit drin. Von daher kann man die Schweiz sicherlich auch als Value-Markt betrachten.
4: Börsenradio Network AG, Marktbericht.
0: Der börsenradio To go podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club.